0: eu queria olhar para um trecho da Bíblia bastante grande. Por isso eu vou ler alguns versículos destacando lá e acolá para que a gente possa entender. Nós vamos pegar o final do capítulo 23 do livro de Números e vamos até o capítulo 25. Mas eu quero só pensar alguns lugares das Escrituras para que você possa entender o que está acontecendo. E eu queria falar sobre uma mente dividida. Com um lado do coração e da mente, Balaão queria fazer a vontade de Deus. Com outro lado da sua mente e do seu coração, ele queria conciliar os seus próprios desejos e os seus próprios propósitos. É muito fácil a gente criticar Balaão, mas eu queria que você parasse para pensar como tantas vezes... Quem tem a mente dividida sou eu e é você. A palavra de Deus diz que é impossível nós conseguirmos servir a dois senhores. Porque no momento em que agradarmos a um, nós estaremos entristecendo o outro e vice-versa. Alguns anos atrás eu fui fazer participar de uma convenção na Bahia. E num dia de folga que teve lá, nós fomos fazer um passeio de barco. E aí naquele passeio de barco, tinha um lugar, o barco parava próximo da praia, você tinha que descer ah, as escadas daquele barco e entrar num numa, um barquinho menor que te levava até a beira da praia, porque aquela escuna não chegava até na beira da praia. Quando chegou o momento de entrar no barquinho, tem um instante que você que tirar o pé da escuna, da escada, não é isso? E entrar no barquinho. Os dois barqueiros que estavam ali estavam segurando forte na escuna, tentando manter o barco bem preso ali ao lado. E as pessoas então vinham e quando colocavam o pé no barquinho menor, tinham que soltar logo aquela escuna, porque senão você faz força e o barquinho vai se afastando. E então fomos indo. E meus queridos, aquela senhora bem forte desceu na escadinha e ela ficou com medo. E ela colocou o pé no barco e segurava na escada e o homem dizia, senhora, pula para o barquinho e ela dizia, eu estou com medo e ela dizia, senhora, pula para o barquinho e os dois barqueiros fazendo força, fazendo força e o barquinho começou a se afastar e de repente a senhora afundou e aí todo mundo tentando levantar a senhora e trazer para dentro do barquinho de novo mas essa figura não me sai da mente porque toda vez que a gente tem uma mente dividida onde uma série de coisas estão misturadas dentro do nosso coração e o nosso foco de servir a Deus não é colocado como prioritário e como único, nós vamos viver a experiência daquela senhora. Em algum momento nós vamos afundar. E essa é a história de Balaão. Querem ver? Olha só que coisa interessante. Eu queria começar com você no capítulo 23, nos versículos 34 e 35. Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. E então o anjo do Senhor disse a Balaão, vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. E assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. A gente vai lendo esse texto assim, puxa, que homem, que profeta. Ele veio da, da magia, da feitiçaria, agora ele está conhecendo a Deus, ele está tendo temor do Senhor, e ele reconhece que o coração dele estava dividido, ele se firma e diz, não, eu vou fazer aquilo que Deus mandar. E de fato ele começa. E à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai vendo como... O Senhor vai é, se alegrando nesse homem. Olha só que coisa interessante. Ele vai dizer, eu vou pensar vários versículos da Bíblia, onde ele vai colocar algumas afirmações tremendamente santas e tremendamente corretas. Quando ele se encontra com Balaque, ele diz assim, direi somente o que Deus puser em minha boca. Balaque queria comprar uma bênção, disse, estou pronto para pagar, está joia? Eu falei, não, eu só posso dizer o que Deus puser na minha boca. Depois ele vai dizer, como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? e mais lá na frente ele começa a olhar para o povo de Deus e entender que aquele povo era separado um povo comprometido com Deus e ele faz uma oração interessante ele diz assim morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles ah, eu quero estar tá no meio desse povo eu quero fazer parte desse povo santo é isso que ele está dizendo e quando ele foi repreendido pelo rei porque cada vez que o rei pedia para amaldiçoar, Balaão vinha e abençoava e dizia, o que é isso? Eu estou pagando o teu serviço, você vem aqui e além de não amaldiçoar, abençoa, que negócio é esse? E ele vai repetir, será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? E na segunda tentativa que o rei fez para que ele amaldiçoasse o povo de Israel, olha só o que ele vai dizer, Deus não é homem, para que minta nem filho de homem para que se arrependa acaso ele fala e deixa de agir acaso promete e deixa de cumprir recebi uma ordem para abençoar e ele abençoou e não posso mudar não há magia que possa contra Jacó nem encantamento contra Israel e agora se dirá de Jacó de Israel vejam o que Deus tem feito que coisa tremenda. E quando Balaque ouviu tudo isso, ele disse, olha, se você não pode amaldiçoar esse povo, pelo menos não abençoa, né? Afinal de contas, estou pagando o seu serviço. E ainda vou pagar para você abençoar? E olha só o que ele diz, Balaão respondeu, não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? E não foi só isso, em um dado momento, esse homem começou a perceber que as artes mágicas não podiam nem abençoar e nem amaldiçoar, e em meio a todo esse processo, ele abandona as artes mágicas e começa a buscar algo que só o Espírito Santo pode nos dar, que é a revelação, a demonstração da presença de Deus. E olha só o que a Bíblia diz no capítulo 24, verso 1. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto, e então viu Israel acampado tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beó, palavra daquele cujos olhos veem claramente palavra daquele que ouve as palavras de Deus daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso daquele que cai prostrado e vê com clareza queridos, que mudança se você começa a comparar as profecias anteriores de Balaão com essa ele está dando um testemunho lembram da mula? na mula ele não via ele não estava percebendo o que Deus estava fazendo, a mula via e ele não via. E agora ele está dizendo, não, agora eu vejo, agora eu escuto, e por isso eu caio com a boca no pó, diante do Todo-Poderoso, coloquei até as artes mágicas do lado. Que homem de Deus, não é assim? A gente fica pensando estas coisas. Ele não somente viveu uma experiência mística, mas ele está agora afirmando aquilo que ele mesmo estava experimentando. E aí Deus se alega com ele, sabe o que ele faz? Ele dá entendimento para Balaão de alguma coisa que muito crente não entende. Que aqueles que abençoam os servos de Deus são abençoados por Deus. E aqueles que amaldiçoam os servos de Deus são amaldiçoados por Deus. Diz assim a Bíblia, 24, verso 9. Sejam abençoados os que os abençoarem e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Porque Deus é por nós. E quando Balaque então se irou com ele por não ter amaldiçoado os seus inimigos, ele ainda respondeu. Eu não disse aos mensageiros que você me enviou, mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor, e devo dizer somente o que o Senhor disser. Que homem de Deus! E aí Deus se alegra com esse homem. Sabe o que acontece? uma das profecias messiânicas do Velho Testamento é feita por Balaão. O Senhor lhe permite entender que um dia o Messias viria. E olha só o que ele vai dizer. A palavra de Deus nos diz assim, eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto uma estrela surgirá de Jacó e um cetro se levantará em Israel e ele começa a falar do rei de todas as nações como eu gostaria que a história de Balaão terminasse no capítulo 24 do livro de Números porque ela terminaria assim um homem pagão provindo das artes mágicas e da feitiçaria que se converteu pela intervenção do Deus vivo. Mas a história de Balaão não termina no capítulo 24. E para mim, ela reflete a mente dividida de muitos de nós. Porque se a gente olhar para a história das nossas vidas, nós vamos encontrar muitos momentos como este, onde as marcas de Deus se colocaram de uma maneira tão preponderante, tão incrível, que nós mesmos nos tornamos testemunhas para outras pessoas da grandeza de Deus. Mas não foi assim. A sua história continua e ele se despede do rei Balaque, desce a montanha com a intenção de ir para sua casa a mais de 1.400 quilômetros de onde ele estava. Mas alguma coisa de novo acontece dentro do coração de Balaam. E quando ele está lá embaixo, no vale, antes de começar a sua jornada, ele faz algo que só poderia ter sido inspirado pelo próprio Satanás. Ele começa a pensar, vou ter que voltar 1450 quilômetros com a minha jumenta e os dois servos que vieram comigo sem comitivo e sem grana estou falido três meses de viagem e ele começa a pensar como é que ele poderia compatibilizar aquilo que ele tinha prometido para Deus que só falaria a vontade de Deus e só faria aquilo que era a vontade de Deus com a possibilidade de levar algum dinheiro para casa e no meio dessa luta interior parece uma ideia tremenda para Balaão. ele não amaldiçoaria porque Deus não queria, ele não podia ele não profetizaria nada que Deus não mandasse mas ele podia explicar para aqueles homens como é que Deus trabalha e eles poderiam usar o conhecimento que receberiam desse profeta contra os filhos de Israel e aí então ele fala com um dos reis de Midian e esse rei de Midian tem uma filha que é sacerdotisa de Baal Peor o rei chama-se Zur e a sua filha chama-se Cosbi a sacerdotisa do templo de Baal Peor -oh era uma prostituta cultural E muito provavelmente o nome dela era um nome eclesiástico, um nome dado por causa da sua função. E Cosby, se a gente fizer a tradução desse nome, significa mulher sexy, mulher cheia de curvas, literalmente. Ela controlava dentro desse templo de Baal-Peor, naquela região, naquela montanha, um prostíbulo. E aí então Balaão fala para Azur e fala para Cosby: Ninguém pode amaldiçoar esse povo, porque ele é bendito de Deus. Mas esse Deus é Deus santo. É um Deus que leva a sério a santidade dele e do seu povo. Por isso, se você levar esse povo a se prostituir e levar esse povo a adorar os seus ídolos, Deus mesmo vai amaldiçoar o seu povo. E aí então, Cosby recebe uma missão dada pelo seu pai, por Balaque, por todos os reis, bom, você vai pegar as mulheres do templo de Baal peor e vai encontrar os homens que estão acampados na região de Sitim, eles estão parados lá, aquartelados há muito tempo, era o exército que estava ali parado, e vocês vão convidá-los, a terem relações sexuais com vocês. E quando eles estiverem tendo as relações sexuais com vocês, vocês farão os rituais de adoração a Baal Peor. Porque, lembra, a prostituição e a adoração a ídolos eram ligadas, e ela era sacerdotisa desse tempo. E a história vai ser contada no capítulo 25 do livro de Números. E a Bíblia diz que aquilo foi uma tragédia imensa porque aqueles homens foram seduzidos por aquelas mulheres e elas tinham em mente claramente o que deveriam fazer a ponto de Cosme pegar um dos, dos soldados, um dos comandantes daquele pequeno agrupamento militar e induzi-lo a ter relações sexuais com ela, não mais no templo de Baal Peor. Lembra qual era o propósito? Que Deus amaldiçoasse aquela nação e aí eles vão escondidos para dentro do tabernáculo de Deus. E lá dentro do tabernáculo de Deus eles começam a ter relações sexuais e naquela mesma hora a palavra de Deus diz que naquele mesmo momento em que o seu tabernáculo estava sendo profanado em que esse sentimento é, de não santidade se espalhava pelo seu povo Deus olhou para aquele seu povo e se desagradou dele e se irou dele para com ele e a Bíblia diz que Deus lançou uma peste nós não sabemos exatamente o que foi isso Deus lançou alguma enfermidade que consumiu naquele dia 24 mil homens do exército de Israel. Um dos sacerdotes, Finéas, neto de Arão, viu Cosbe e Zinri, esse oficial do exército de Israel, dentro do tabernáculo. E ele olhou para o lado de fora e a Bíblia diz que o povo chorava do lado de fora do tabernáculo porque a peste estava se propagando. E ele não teve dúvidas, entrou dentro do tabernáculo com uma lança e matou os dois dentro do tabernáculo. E a palavra de Deus veio a Moisés dizendo, eu aprecio o zelo de Fineias, porque ele entendeu que eu sou um Deus Santo. Queridos, que história complicada. A gente olha para tudo isso aqui e a gente fica perguntando para gente: mas é o mesmo homem? É o mesmo Balaão que está nessas duas histórias? Como é que um homem? que viveu as experiências que Balaão viveu, pôde mudar tanto. Como é que um homem que experimentou o que Balaão experimentou e que testemunhou o que ele testemunhou, eu sou agora o que vejo, eu sou agora o que escuto, eu sou agora aquele que me prostro com a boca no pó diante do Deus vivo. Como eu posso entender uma coisa dessa? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil para a gente responder. Simplesmente porque a sua resposta tem a ver com aquilo que acontece com você. Como é que você que vive uma experiência profunda com Deus e conhece o sabor da graça de Deus pode às vezes se tornar um instrumento do diabo? se a gente começa a olhar para a nossa vida a gente pergunta será que existiram ou existem marcas de Deus em nós? com certeza você vai dizer ah, eu me lembro Deus já fez isso Deus já tocou Deus já falou e a pergunta é então como é que às vezes você que viveu tudo isso pode voluntariamente fazer aquilo que desagrada a Deus o que faz você ir contra todas as maravilhosas experiências que marcaram a sua vida? Eu não sei se eu tenho a resposta para todas essas perguntas. Eu creio que eu não as tenho. Mas quando eu olho para a vida de Abraão, eu posso ver pelo menos algumas das possibilidades daquilo que estava acontecendo no coração dele. A primeira delas é que Balaão tinha uma mente dividida. Racionalmente, ele conhecia, mas interiormente, ele não estava transformado. Grande parte da sua natureza não estava colocada aos pés do seu Senhor. E aí, ele tinha vivido grandes experiências, mas ele não tinha feito todas as entregas. E eu encontro um paralelo muito interessante desse fato na Bíblia, onde há um lugarzinho nos Evangelhos, há algumas comentários nos Evangelhos, que para mim mexe com o meu coração. Um deles diz assim, que as multidões criam em Jesus, mas Jesus não acreditava nas multidões. Quantas vezes a nossa oração a nossa decisão, a nossa busca, ela é só de um pedaço da nossa vida. E tem tantas áreas da nossa vida que nós não queremos que Deus mexa. E nós não queremos que Deus coloque a sua mão e nem transforme. Porque na verdade nós gostamos e amamos o pecado que nos assedia e se nós imaginarmos que Deus vai arrancar de nós aquilo nós nos sentimos tão pequeninos que ficamos na dúvida se queremos ou não que Deus nos toque e aí a gente tenta de viver um tipo de fé muito estranha, muito controvertida onde eu venho ao culto eu canto, eu celebro a Deus eu oro eu festejo mas eu tenho uma parte da minha vida que eu não quero que Deus mexa. Sabe o que é uma mente dividida? Quando a gente quer flexibilizar ou compatibilizar o que é santo com o que não é santo. E quando a gente faz isso, a gente se torna instrumento do diabo. Está entendendo? E a gente acaba fazendo o que Deus não pode aprovar e esse é um tipo de cristianismo que um dia Deus vai precisar pesar a sua mão fortemente não dá, não funciona de que adiantaram todas as profecias todas as revelações todas as manifestações de poder se o coração não foi transformado a segunda coisa que vem à minha mente sobre o que poderia ser a causa, é que essa mente dividida, essa dupla natureza, faz com que nós sejamos donos do nosso nariz. E toda vez que eu quero ser dono do meu nariz, Deus não pode ser o Senhor da minha vida. Talvez essa seja uma das lições difíceis para todos nós. Você não é dono do seu nariz, querido. Você não é dono do teu passado, porque já passou. Você não é dono do teu futuro, porque ainda não chegou. E vou dizer, nem do presente, porque o único presente que você é dono é o segundo em que ele está acontecendo. Porque nem o presente desse instante você é dono. Mas às vezes nós queremos viver como se nós fôssemos os donos. Ou como se nós tivéssemos a capacidade de gerenciar a nossa vida, a nossa história. E a gente não tem capacidade para fazer isso. E toda vez que a gente tenta gerenciar do jeito da gente, a gente quebra a cara. E mais, algumas vezes se torna instrumento de Satanás na vida de outras pessoas sabe quando é que a gente se torna instrumento de satanás na vida das pessoas quando por causa da nossa palavra da nossa vida da nossa atitude, do nosso gesto nós nos tornamos obstáculo para que alguém sirva a Deus alguém olha para nós e diz assim para ser crente como aquele cara eu prefiro ser incrédulo para ter uma família como essa desse homem, está louco. É melhor não crer em Deus. Para ser um patrão como esse patrão, está louco, não dá. Quando a gente quer ser dono do nosso nariz e a gente não faz as coisas do jeito de Deus, a gente se torna instrumento de satanás e pedra de tropeço no meio do caminho. E a Bíblia diz alguma coisa muito séria. Dizer assim, olha, se você é pedra de tropeço para alguém, toma cuidado, porque o juízo de Deus vem sobre você. E que era melhor você amarrar uma corda no pescoço, colocar numa pedra bem grande e se jogar no rio. Porque na hora que Deus for pedir contas, Ele vai pedir sério O que você faria com alguém que estivesse induzindo o seu filho ou a sua filha a fazer alguma coisa que pudesse destruir a sua vida, como quem sabe usar droga. Meu sangue ia subir para dar uma torcidazinha, sabe? Eu quero dizer para você que às vezes Deus olha para alguns de nós como pessoas que estão induzindo os seus filhos a se afastarem do seu reino. De que adianta cantar louvor, levantar a mão para o céu, chorar, se ajoelhar, se a gente não quer deixar o Espírito de Deus transformar a nossa vida, gente. Uma terceira possibilidade que eu vejo olhando para Balaão é que no coração de Balaão havia temor, sem devoção. Depois daquela experiência com a jumenta que falou e o anjo de Deus, com certeza Balaão temia Deus. Mas será que ele amava a Deus mais do que tudo? O primeiro mandamento das escrituras é esse. Amarás o Senhor teu Deus. De todo o teu coração. Com todas as tuas forças. E com todo o teu entendimento. A psicologia nos diz que quando a gente vive uma vida de regras, de atitudes... Que representam apenas o um medo que a gente tem da punição. Normalmente, quando a gente olha para o lado, olha para o outro e não tem ninguém nos vendo, aquilo ainda não é um valor dentro do nosso coração. A gente quebra as leis. E eu imagino isso. Bom, desci da montanha, o balão tava lá embaixo já falei tudo que Deus mandou falar, estou indo para a minha casa, que bom, que maravilha, bom, agora se eu puder levantar uma graninha agora, tá bom, né? Então ele olhou para um lado, olhou para o outro, disse, olha, amaldiçoar não posso, mas posso te dar uma dica. Agora a dica vale grana, quanto? O que você quiser, Balão. Só que fica aí para ver se funciona. E nessa hora, ele flexibilizou o seu temor. E quantos de nós somos aquele tipo de crente que só vive uma vida santa se tiver alguém olhando para gente? É daquele que quando está fazendo uma coisa errada, <risos> e vê chegar um irmãozinho na rua, muda de lado, <risos> e se esconde, ou vira as costas para ninguém ver. Gente, o Deus Todo-Poderoso está vendo, você vai se esconder dele? Será que tem algum lugar na face desta terra ou do universo que a gente possa se esconder do Deus Vivo, Santo e Todo-Poderoso? O que Deus quer é que você tema o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria mas que esse temor do Senhor vem acompanhado de amor pelo Deus vivo, de interação de vida. E aí a entrega não é simplesmente a expressão do medo, mas é a expressão dos novos valores que foram incorporados dentro da minha história e dentro da minha vida. Ah, Balão! Ah, Balão! Você precisava ter amado Deus que se revelou a você mas eu diria para você, querido você precisa amar o Deus que tem lhe amado primeiro e é por causa do amor que sentimos ao Senhor é que nós damos passos de fé eu fico pensando na, na dinâmica da família e como algumas coisas são ruins de se fazer eu ainda não vi ninguém dizer que gosta de trocar fralda suja de bebê ah, eu adoro trocar uma fraldinha suja de bebê. Você gosta? Eu ainda não vi. Né? Aquelas bem pesadinhas. Cheirosas que só. Mas sabe o que é que nos leva a fazer isso? É a gente ama a pessoa que está ali. E a gente se envolve com aquele serzinho tão pequeno. E a gente se preocupa. Há tantas coisas que não são às vezes pesadas, onerosas, difíceis, mas não se tornam pesadas simplesmente porque nós amamos a pessoa por quem estamos fazendo. E Deus está querendo nos ensinar que quando a gente vive um tipo de fé, onde a gente só está preocupado com o policiamento das pessoas, da igreja, da comunidade, né? sem se perceber que a gente está olhando para Deus todo dia e toda hora e que nós estamos ferindo o coração de Deus com os nossos pecados. Há um trecho no Velho Testamento que me impressiona, quando Natan procura Davi e Natan diz uma coisa assim que toda vez que eu leio aquilo mexe com o meu coração. quê? você envergonhou o nome de Deus diante dos seus inimigos e eu fico imaginando Deus lá no céu e os inimigos, Satanás que é o acusador tu vai derramar graça para esse cara aqui, olha só ele não ama você não, ele está só preocupado com o que você pode dar de bênção tá vendo? olha aí e o acusador está sempre dizendo ao pai que não vale a pena ele derramar graça. Graças a Deus que Deus não ouve isso. E ele continua derramando graça. Mas o nome do Senhor não é honrado. Eu fico pensando, por quê? Eu ainda acho que um pouquinho de orgulho espiritual estava no coração de Balaão. Às vezes nós nos imaginamos Tão abençoados, tão sábios, tão fortes, tão capazes, que a gente não quer prestar conta da nossa vida para ninguém. Esse é um dos temores do meu coração. Quando eu vejo as nossas revistas, aí, seculares, falando dos escândalos evangélicos, eu fico pensando, como é que pode acontecer isso? Meus irmãos, sabe por que acontece? É porque às vezes nós como homens, como servos de Deus, não entendemos que somos só homens e que precisamos prestar contas uns aos outros porque essa é a maneira do Espírito Santo de Deus também nos checar. No dia que você não quiser prestar conta da tua vida para mais ninguém, eu temo que você está na beirada do abismo. Porque quando você entende que você presta contas a Deus é que você é modelo para os seus irmãos. Quer você queira, quer não, você vai prestar contas com alegria, porque isso é testemunho e louvor a Deus. Mas se o nosso coração estiver cheio de orgulho, e algumas vezes até o orgulho espiritual, a gente não quer prestar conta a ninguém, e virão tombos. Às vezes alguém vive uma experiência espiritual A ou B, experimenta uma coisa ou outra, e de repente olha para a comunidade e diz assim, ah, aqui só tem um bando de crentinho, porque eu já vivi isso. Está cheio de balaão falando isso, caindo com a boca na terra. E a gente vai ver os pecados e as desgraças acontecendo, porque onde há orgulho espiritual, Deus não abençoa. Tudo que vem sobre nós é graça. A Bíblia nos ensina isso, que todos os dons do Espírito Santo são sinais da graça de Deus e não fatores do nosso merecimento ou demonstrações da nossa santidade. Quer ver alguém cair? Começa a subir o nariz. Vai cair rápido. Foi assim que Satanás caiu. Ele era um anjo de luz que se orgulhou do seu brilho e levou o tombo eu fico pensando que um dos outros motivos talvez que pudessem estar cooperando para essa queda de Balaão foi o desejo desse homem de não estar mais debaixo do controle divino bom Deus já fez tudo o que o Senhor me mandou já fiz tudo o que o Senhor me mandou agora eu posso desfrutar é aquele crente que imagina assim, bom, eu já servi a Deus, já frequentei a escola bíblica dominical, eu já dei o meu dízimo, agora eu estou curtindo a minha vida, aposentado. Meus irmãos, então a gente não entendeu nada. Eu sou ministro de Deus até o Senhor me levar para a sua glória, e quando Ele me levar para Sua glória, eu vou ser promovido para outro ministério. E para o resto de toda a eternidade eu servirei o meu Deus com alegria. Se tem uma coisa que eu fico pensando é: quando eu não for mais capaz de pregar, quando eu não for mais capaz de dirigir uma igreja, porque a gente sabe que o corpo da gente não corresponde e um dia a gente vai ter que dizer, não sou mais capaz. Eu peço a Deus, dá-me sabedoria para perceber esse dia dá-me sabedoria para entregar aquilo que é teu e não é meu, mas me mostra o futuro, porque eu não quero parar de servir o Senhor enquanto eu estiver respirando. Eu me lembro de uma senhora que tinha uma doença degenerativa, e essa senhora, essa doença ia cortando é, toda a capacidade de mobilidade dessa mulher. Numa conferência que eu fui, pastor dessa igreja me levou para visitá-la nessa altura essa irmã ela não conseguia mexer os seus braços mas não conseguia mexer as suas pernas ela só tinha um pouco de mobilidade na cabeça, mais nada e ela era uma irmã tremendamente ativa, muito amada dentro daquela comunidade e a comunidade queria saber o que, que elas podiam fazer para ajudar aquela irmã nesse momento tão difícil da vida e uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma alegria que a gente não conseguia entender. Daquelas que a gente visita pensando que vai levar um pouco de consolação e na verdade a gente sai consolado daquela visita. E aí sabe o que aquela mulher tinha pedido de presente para a igreja? Um aparelho que ela podia colocar no seu ouvido, na sua boca e ela podia fazer ligações telefônicas por comando de voz. E sabe o que aquela mulher fez? fez sua família colocava diante de uma estante a lista telefônica da sua cidade e ela ia ligando pessoa para pessoa da lista telefônica e ia conversando com aquelas pessoas e dizendo, olha, eu sou membro da igreja tal eu vivo uma enfermidade assim e Deus colocou no meu coração o desejo de orar pelos meus vizinhos, pelos, pelas pessoas da minha cidade e aquela mulher tinha um ministério de evangelismo pelo telefone e que dizia assim, mas Está tudo errado. Aquela mulher está totalmente incapacitada. E quando ela começou a falar disso, ela disse para mim, ninguém vai tirar a alegria do meu coração de servir o meu Deus. Agora, sabe por que que Balaão caiu? Porque alguma coisa não estava certa aqui, no coração e aqui na mente. Há coisas que eu não posso provar para os irmãos. Eu só posso compartilhar. Nessas últimas três semanas eu tenho ficado com meu coração muito apertado. Porque Deus tem falado que vai pesar a mão sobre o nosso povo. Eu tenho orado e pedido a Deus por misericórdia e eu sempre digo Deus a tua palavra nos diz que o senhor orou para Jerusalém e procurou um homem que se colocasse na brecha para interceder pelo seu povo eu quero dizer eu estou aqui para orar pelas minhas ovelhas e Deus colocou na minha mente o capítulo 22 do livro de Ezequiel e Ezequiel estava orando pelo seu povo e ali Deus disse para Ezequiel, como é que eu posso ouvir a tua oração e abençoar esse povo? Quando no meio desse povo tem gente que recebe suborno. Tem adúlteros no meio desse povo. Tem pessoas que fazem injustiça e trabalham e se enriquecem com a injustiça. E ali eu comecei, eu peguei a minha agenda e comecei a anotar cada uma destas coisas e na medida em que eu estava escrevendo Deus me fazia lembrar pelo menos um ou dois casos que eu tinha atendido no gabinete pastoral exatamente dessas coisas eu continuei orando e pedindo Deus tenha misericórdia mesmo assim e aí Deus me deu a palavra de Ezequiel 33 ele disse assim meu filho o pessoal vai no tempo escuta você pregar, leia lá, Ezequiel 33, o final do capítulo, você vai entender o que eu estou falando. Escuta você pregar, e às vezes até comenta, ah, que maravilha. Mas eles agem, como se tivessem ido, a um show, e ouvido um músico tocar, que toca bem, e dito, que bom, mas nada muda, no coração deles como eu posso abençoar esse povo então é com muito temor e com muito tremor que falo o que estou falando agora eu sinto no meu coração que Deus vai começar a escancarar os nossos pecados eu sinto no meu coração que Deus quer fazer alguma coisa nova na vida dessa igreja que Deus quer nos usar para a glória dEle, que Ele quer realmente que nós sejamos instrumento de transformação e avivamento nessa terra, não tenho dúvida. Mas para Ele poder fazer isso, Ele vai ter que trabalhar primeiro a gente. Eu não sei como é que você escuta essas palavras, mas eu as escuto com angústia e temor no meu coração, mas se não houver mudança na tua vida, Deus vai pesar a mão sobre você, porque, querido, não é uma experiência religiosa, não é uma manifestação carismática, não é o saborear de um momento. Que nos faz ser aprovados por Deus, mas é deixá-lo ser Senhor da nossa vida e permitir que Ele mesmo transforme o nosso coração. Pensa nisso, porque essa é a palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida, e eu não tenho dúvida, não tenho dúvida, Nenhuma do que eu estou falando para você falo com temor e com tremor diante de Deus mas falo consciente do que Deus tem falado e tocado no meu coração mas eu sei que Deus vai revelar isso dia a dia no meio dessa comunidade agora o que Deus quer não é que você atenda mais um apelo Deus quer, é que você comece a tomar algumas atitudes práticas aí na tua vida. A pegar o lixo, jogar fora. A confessar os seus pecados e pedir misericórdia e perdão de Deus e não somente oralmente, mas tomando atitudes no teu dia a dia.